0: Prefiere las pinturas acrílicas a base de agua para pintar tu casa en lugar de las hechas a base de aceite, pues no tienen solventes peligrosos que se evaporen al ambiente y su contenido de compuestos volátiles orgánicos es muy bajo.
1: Habitare
2: Ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto estar otro programa más con ustedes y me da aún más gusto estar con Clementina equiwa Hola Mariana, pues muchas gracias y mucho gusto igualmente. Porque el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, Clemen, en lo personal no sé nada al respecto.
3: Bueno, pues sí, lo que pasa es que yo creo que todos estamos familiarizados con este grupo de animales, si en alguna ocasión leímos Moby Dick, ¿no? que es una historia emblemática de la juventud, yo creo, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues nos acompaña Lorenzo Rojas Bracho, que es biólogo de la Facultad de Ciencias, quien estuvo haciendo una estancia en el Laboratorio de Mamíferos Marinos de La Joya en Estados Unidos hace ya varios años.
2: Bienvenido, don Lorenzo. Un qué gusto que nos acompañes en Habitare.
1: Muchas gracias.
2: El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los cetáceos en el mundo, mejor dicho, en el mar. Así que quédense con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Comenzamos.
1: El Instituto de Ecología de la UNAM
2: Y pues bien, hoy estaremos hablando sobre los cetáceos en el mundo con el doctor Lorenzo Rojas Bracho. Y la primera pregunta, si me lo permites, cremen que yo tengo, es... Lorenzo, por favor explícanos y delimitemos bien qué son los cetáceos.
1: Sí, bueno, Los cetáceos es un grupo no estrictamente taxonómico, sino que son varias especies las que pueden estar incluidos en los cetáceos, que básicamente son las grandes ballenas, los delfines y las marsopas, que son como la vaquita. Eso constituye a los cetáceos.
3: Y yo eh, siempre he pensado, ¿no? Eh, a mí me gustan particularmente los delfines, desde que era niña me encantaban los delfines, eran uh -huh. como mi animal favorito, pero ¿por qué los perseguían tanto, no? ¿Cuál era el interés de las sociedades por cazar estos animales tan hermosos y tan imponentes? Porque pescar uno no es enchilame una gorda, como uh -huh. dirían, ¿no?
1: Bueno, la, las grandes ballenas este, fueron lo que es el petróleo ahora, ¿no? Entonces se cazaban Particularmente por el aceite Porque el aceite iluminaba las ciudades En aquella época ¿no? ¿Cómo
2: que este momento histórico estamos hablando?
1: En mil ochocientos, bueno la, la, de eso empieza En quinientos más o menos La, wow. la casa de ballenas Pero a lo largo de los siglos la, eran los cetáceos el combustible principal para iluminar las ciudades. Y parece que solía pues, aceite de, de ballena, de ballena por, todos muerto, lados. No, por todos lados, que era medio apestoso. <risa> ¿no? De hecho, uno de los grandes argumentos cuando empiezan a descubrir la energía eléctrica es que no va a apestar. Ay, Entonces, pues, hay, pero, que hay que apostarle. Entonces, no solo era esto, también los aceites se usaban para hacer pinturas, uh -huh. no para la industria de los alimentos, la industria del vestido, los corsets eran ah. este se hacían de barbas de ballena los ¡Ah! fuetes para los caballos etcétera no entonces era como digo el petróleo todo venía bien o mal de del aceite de las ballenas entonces se sobreexplotaron brutalmente
3: por siglos
1: por siglos entonces particularmente en el hemisferio sur fueron millones de ballenas las que se se mataron para iluminar este las ciudades y de ahí que hayan sido perseguidas. Los pequeños cetáceos fueron más bien perseguidos para consumo de comunidades pesqueras pequeñas. La mortalidad más fuerte ahora de estos pequeños cetáceos es eh, que se mueran ahogados en artes de pesca. En todo el mundo hay un cálculo más o menos de uno muy conservador, pero explican por qué son conservador, que son trescientos mil cetáceos al año y hay otro que lo ha, ido, lo ha ido extendiendo, estamos hablando de alrededor de 600.000 pesetas, entonces estos se mueren más por eso. Pero las grandes ballenas sí fueron blanco de la industria y casi se las acaban, digo, entre ellas la ballena gris en México fue ampliamente explotada. ¿no? Claro.
2: ¿Y cuál es la situación actual, por decir, de la ballena gris en México? ¿Hay grandes poblaciones o se encuentran en peligro?
1: No, mira, afortunadamente eh, cuando la industria se está dando cuenta que se le está yendo la, la gallina en los huevos de oro, porque también se utilizaba la carne y otros productos, este, deciden formar, un, hacen la Liga de las Naciones, promueve lo que finalmente es la Comisión Ballenera Internacional, que ahorita son cerca de 80 países los miembros, acaba de salir Japón porque no los dejaban cazar.
3: Mm. ¿Eso más o menos en qué año sería?
1: Bueno, Japón, en lo este es una fecha que no se me dio edad porque es muy importante, pero más o menos en los 80, si no mal recuerdo, en los setenta y tantos, este siguen cazando, o sea, a pesar de la regulación por la Comisión Ballenera, la Comisión no tiene dientes para imponer cuotas y cada quien finalmente hace lo que quiere. Entonces hace eh, una moratoria a la caza de ballenas a nivel mundial. Eh, muchos países amenazaron salirse, Islandia se sale de la Comisión Ballena en esas épocas, Japón se sale, regresa, pero finalmente siguieron cazando. Ballenas con Japón, la justificación de que era casa científica, pero era una casa comercial disfrazada de, de casa científica, son miles de miles de, de ballenas. Entonces, eh. A la hora que se viene el laboratorio, sí muchos lados este o muchos países la, la impusieron en sus aguas. Australia, de ser país ballenero, pasa a ser uno de los grandes países que han conservado a, a las ballenas. este Chile, pues, un ejemplo, Latinoamérica y México también. México tiene un muy buen récord de conservación de mamíferos marinos, que entre paréntesis, ojalá y le toque a la vaquita.
3: Podemos decir ¿no? lo mismo no, vale la vamos, vaquita, claro.
1: Pero gracias a México se se logró recuperar la ballena gris y en gran sentido muestra que cuando haces estos acuerdos internacionales es muy puedes proteger la biodiversidad, el problema de la biodiversidad es un problema internacional, aunque estén claro. en un solo lugar como la vaquita, es un problema internacional porque el, hay productos que se venden en China o en Estados Unidos, etcétera Entonces, bueno, con la ballena gris todo el mundo le entró, particularmente México y Estados Unidos y México fue el primer país que hace un santuario ballenero en las lagunas de de reproducción en la costa occidental de Baja California, uh -huh. San Ignacio y Ojo de Liebre en particular. Y de ahí, y, mientras México protegía las ballenas, los en otros lados la seguían cazando, Exacto. la ballena gris, pero actualmente podemos decir que la población de ballena gris es una po población saludable. En, hace unos años y ahora otra vez estamos viendo una mortalidad alta de ballenas, no tiene que ver nada con aguas mexicanas. De hecho, Estados Unidos declaró como tienen una clasificación que le dicen un unusual mortality event, o sea, un evento de mortalidad inusual. Y creemos que más bien tiene que ver esto con cambios en sus áreas de alimentación. O sea, la ballena gris migra a aguas mexicanas a reproducirse uh -huh. y se alimenta en latitudes muy norteñas. Y algo está pasando ahí que no hay suficiente alimento, que ya lo hemos visto antes. El cambio climático es uno de los. No. Lo bueno, más es que vemos, entonces estamos teniendo eso, pero en términos generales se recuperó de la caza brutal a la que estuvo sujeta por ballineros americanos, rusos, eh, no, japoneses y noruegos.
2: Que en México además es todo un espectáculo, ¿no?, los avistamientos de ballenas. Claro, sí, sí. es
3: realmente algo, y, y es inspirador, ¿no?, o sea, llegar y ver que la gente está organizada para protegerlas y para dar el servicio de, de ecoturismo, ¿no?, de avistamiento, es realmente…
1: Sí, es un buen término, inspirador, es una historia de éxito, una especie que claro. le va a sobreexplotar, una especie que ahora está bien, digo, no, no, no tenemos muchos casos de esos en la, en la conservación de la biodiversidad.
2: Y hablando ahora de esto de la conservación o de otras problemáticas que podrían eh, aquejarlo, se me viene a la mente el tema que hay con los plásticos que llegan al océano. Por ejemplo, estos estudios que de pronto salen en redes sociales que te dicen que se encontró tal porcentaje de plástico dentro de ballenas o de otros peces más pequeños. ¿De qué manera pueden o no les afecta a las ballenas, Lorenzo?
1: No, sí sabemos que afecta. Hay estudios, hay un reporte con un cachalote que tenía hasta cientos de carro en, el, en la panza, ¿no? Pues, ¿no? Pero son los plásticos y los microplásticos que son estas partículas pequeñas de plásticos cuando se van degradando, que también se integran a la cadena trófica y, y, y son un problema, finalmente. No hay un estudio todavía, porque es complicado, ¿no? Porque no se haya querido. Se, ha, se está haciendo todos los y avanzando bastante en, en microplásticos y en plásticos, pero no hay un estudio que diga, por ejemplo, como el ejemplo que mencionaba, tantos cetáceos se mueren al año por uh -huh. redes. No, no. Ahorita no sabemos cuántos se mueren por plásticos. Hay, hay, hay algunos que los pueden consumir, a lo mejor siguen viviendo y se mueren en algún momento dado. Es cuando, una muerte lenta. Una muerte lenta, exactamente. Entonces, no, no sabemos, pero sí sabemos que afectan a los cetáceos, los vemos, en plásticos que se enmayan en los en, en las extremidades de focas o de lobos marinos, bueno, aves, no sé por qué más sobre aves, pero también te, este hemos visto ballenas que vienen arrastrando pedazos de redes, Hijo, no entonces sí es un problema lo de los plásticos, muy difícil de evaluar, pero estamos trabajando en ello, yo soy el presidente del Comité de Conservación de la Comisión Ballenera Internacional y uno de los temas fuertes que tenemos que estamos trabajando es justamente plásticos y microplásticos, el cascajo marino, digamos, en general. Claro.
2: claro. Un, el otro día estaba platicando precisamente, a modo de anécdota, les contaré con la doctora Clementina Kiwa. Bueno, Clementina, tú me contabas que incluso ya hay aplicaciones que te pueden decir de tal producto que tú veas en el supermercado si trae microplásticos o no.
3: Exacto, por ejemplo, ¿no? Porque no sabes, eh, digo, a lo mejor lo, lo que dice Lorenzo de que traía el asiento de un auto en, en la panza, pues quién sabe cuánto tiempo pudo haber estado ahí, pero estos microplásticos ni siquiera estás enterado y muy probablemente esos entran en la cadena trófica, sí, sí, como sí, dices, entrar, mucho más fácilmente. ¿no? Y,
1: y, ¿Y cuál es el impacto mediano o corto plazo? Pues no sabemos. Digo, seguro lo vamos a investigar y lo vamos a saber dentro de unos años, pero no es un tema tan fácil. ¿no?
3: Claro. Sí, bueno, eh, a mí me llamó mucho la atención que platicábamos antes de entrar al aire, esto que me me decías, ¿qué representa una ballena desde en términos de captura de carbono? no Porque estamos ahorita en una época en la que estamos muy preocupados de tener lugares en donde se retenga carbono para combatir el cambio climático, ¿qué sucede? no? Porque una ballena no son 5 kilos, no es no es un ser humano de 90 o 100 kilos y es una persona de tamaño este respetable, digámoslo así, pero eh, ¿qué representa? ¿no? Esa es una
1: buena pregunta. Han estimado economistas en los últimos años, particularmente un artículo que creo que es del 2014, que el, el valor de las ballenas como servicios ecosistémicos pueden dar alrededor del trillón de dólares anuales. ¿En dónde está el valor de las ballenas? Bueno, ecoturismo producen este, bastantes recursos. Pero lo importante es, y empezó hace muchos años con un investigador del Instituto Max Planck, este, de origen árabe, que hizo la hipótesis de la cadena de los gigantes. La, y básicamente lo que decía es que las ballenas cuando eran antes de que se las acabara el el hombro no o no se las acabara pero las se reducieron sus poblaciones enormemente y eh, fertilizaban los océanos y sus pues, este con excrementos ricos en hierro y entonces eh, se volvían sinks de carbono o lugares donde se hunde el el carbono entonces uh -huh. eran toneladas de, de carbono las que se hunden a eso además sumele que cuando se una ballena y se sumerge y se hunde también genera todo un ecosistema alrededor que requiere carbono y es este sumen carbono ¿no? en entonces son miles de miles de toneladas que podrían este ser absorbidos de los océanos a través de este servicio ecosistémico de las ballenas. Entonces, si le vas sumando todo esto claro. que podrían hacer las ballenas o el valor que pueden tener. Y su longevidad,
3: ¿no? La que longevidad, también que hablábamos. Menos, que o sea, 100 años, ¿no? 100 años.
1: Entonces, pues ahí tiene este, un trillón de dólares, es lo que estiman estos servicios que puede dar la ballena. Y en este no estoy metiendo la parte de observación de ballenas con fines turísticos, que también eso da como un millón de dólares o más al año.
2: wow y eso en México, ¿no? Pero a lo largo del mundo también se pueden avistar. Y hablamos ya, entonces, ahora no solo de ballenas, sino de otros cetáceos que también contribuyen a este valor. Claro.
1: Sí, y hay observación ahora de delfines. Entonces, ahora también hay que trabajar, desde luego, en manejar que esta actividad les no les afecte, porque tenemos información clara de en varios lados. En Australia, por ejemplo, con delfines, que disminuyeron las tasas reproductivas de los delfines cuando estaban con mucho turismo encima, entonces regularon el número de turistas que pueden entrar En ¿no? Nueva Zelanda también se encontraron con claro. casos de eso. Claro,
2: claro. y sí. también me gustaría preguntarte en un momento más Lorenzo, ¿qué opinas por ejemplo de estas prácticas de nado con delfín que también son muy famosas, que sí son dejan alguna derramica, claro. exacto, pero ya lo veremos más adelante, ¿te parece? Me parece muy bien. Clementina, ¿qué te parece a ti si ahora vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo? Me parece muy bien Quédense con nosotros, estamos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable
0: la biodiversidad y yo Los cetáceos son de los mamíferos marinos más famosos del mundo Y entre ellos existen los seres vivos más grandes que actualmente habitan nuestro planeta Las ballenas Su historia evolutiva empezó cuando un grupo de mamíferos terrestres volvió a la vida acuática El término ballena fue acuñado por Aristóteles en la Grecia Antigua deriva de la palabra Ketos, que quiere decir monstruo marino. Los registros paleontológicos rastrean el antepasado más antiguo de los cetáceos, al paquicetus, un pequeño mamífero con pezuñas que habitó la Tierra hace unos 50 millones de años. Entre los cetáceos más conocidos están los que tienen barbas como la enorme ballena azul y la ballena gris y los que tienen dientes, como los delfines oceánicos, las belugas y las orcas. Son menos conocidos los delfines del río, como el del Amazonas o el del río Yangtze de China. El narval es uno de los cetáceos más raros. Se trata de un pequeño animal cuyos machos llevan una especie de cuerno retorcido de manera helicoidal que sobresale de su cabeza. En realidad es un diente que crece hasta 2 metros y su utilidad es posiblemente como atractivo sexual para las hembras o para la ecolocalización.
2: Qué gusto que continúen con nosotros. Hoy estamos hablando de los cetáceos en el mundo. Clementina, ya vimos un panorama un poco más amplio, al menos a mí ya me quedó claro que compone este grupo claro, en nuestros ecosistemas. Este, este hermoso
3: grupo le llamaría yo.
2: Y hablando justamente antes de esta pequeña pausa, tú decías lo polémico que son, por ejemplo, el nadar con delfines. Pues sí, porque
3: digo, yo creo que no soy la única, ni Lorenzo es el único que dice que le encantan los delfines, ¿no? Y bueno, ha habido todas estas... Eh, programas, por ejemplo, flipper, ¿no? que hacían que, que fuera más cercano al ser humano uh -huh. estos animales. Y entonces, bueno, ha surgido las terapias, por ejemplo, de nado con delfines, o simple y sencillamente el gusto de nadar con delfines por el gusto de, de convivir con estos animales, Inteligentes,
2: bonitos. Hasta en parques de diversiones, ¿no? ¿no? Exacto. ¿Qué, qué sucede
3: con, con estas experiencias hacia desde el punto de vista de los animales?
1: Bueno, hay un reporte grande de la Unión Europea, donde se contaron investigadores de multidisciplinarios y encontramos que es un cuento esto de la delfinoterapia, es más bien una cosa psicológica, pero funciona también uno con caballos, que con Claro, que y, con otros y hecho, ya son, no,
3: animales, domésticos, y son de, animales domésticos hasta ¿no? Entonces, con, es que, perros, ¿no? o con perros, ¿no? con perros, sí, sí
1: hay este, bastantes, ¿no? Hay uno con mariposas, con no sé qué, ¿no? Entonces, el placer de la naturaleza, ¿no? Hay, hay estudios recientes que no es delfinoterapia, pero lo, lo saludable que es caminar en el bosque, abrazar árboles, estar junto al mar, etcétera. Bueno, el, en la parte esta, a mí no me gusta la práctica de nado con delfines, me parece que es invasiva y tenemos que respetar a los animales y el hábitat, y si no, no, no vas a correr con leones porque te comen, pero como no, los delfines no te comen todo. Y mucho. no es
2: terapéutico no, correr con un es león.
1: Terapéutico, <risa> a ver, a lo mejor para alguien de la familia, Ay, por fin se lo comió un león. <risa> Pero, entonces, a mí no me parece, pero tiene bastante éxito en México. O sea, en varios lugares, México no está tan bien regulado o no está regulado como en otros países, porque en Australia hay una práctica hasta de nadar desnudos y recibir las vibraciones de las ballenas, este es como la ballena minky. ¿no? Y, y a mí me parece que, bueno, es, entiendo el gusto que les dé a la gente, hay que regularlo muy bien para evitar impacto sobre los delfines. Tenemos ese caso en Australia que hay que este, utilizarlo como este es el modelo de lo que te puede pasar. O sea, pierdes a los animales que te están atrayendo los, los turistas. Entonces, digo, yo por prefiero que no se hagan ese tipo de. O sea, que no sea invasivo, deja a los animales que estén contentos donde están. Y, claro. y velos desde fuera. Y se Disfruta ven muy bien. Los de otra los manera. Se ven muy bien desde fuera. No es como no, son espectaculares. Se, salen sí. del agua, brincan, hacen de todo. ¿no?
2: Clementina, ¿y tú qué piensas? Conocemos ciertas especies de animales que sí pueden estar en cautiverio, pero ya en un programa sobre la vaquita marina que platicamos aquí en la nos dimos cuenta que a veces son prácticas que les afectan. ¿Cómo sería estudiarlo en estos animales que están esparcidos por el mar?
3: Pues sí, bueno, pues por ejemplo hubo el famoso caso de Keiko, ¿no? Uh -huh. La, la este, ballena asesina, la orca.
2: La orca, la orca, orca
3: que, que tuvimos aquí en la Ciudad de México por una temporada. Y yo veo este problema. Yo no sé qué opinas tú, Lorenzo, pero pues en general son animales que están acostumbrados a nadar en una inmensidad, ¿no? Y, y los acotas en sus movimientos, pues de alguna manera se les manifiesta, ¿no? Si, si están nadando en círculos, de hecho... Hemos hecho eso con, con los zoológicos, no ampliarles los encierros, etcétera, etcétera uh -huh. Y pues no puedes hacer una alberca infinita para un sí. delfín o para una orca
1: Sí, yo trabajé ten, dentro de mis pecados este, curriculares Trabajé como <risas> entrenador de, de delfines y de lobos marinos Y teníamos, eh, antes de entrar a la universidad, de hecho estaba dejé la prepa una temporada por eso pero bueno, llegaban chicos de escuelas muy humildes, ¿no? De, de diferentes barrios de la Ciudad de México que no podían pagar los espectáculos y mucho menos podían pagar un, un viaje a Acapulco, a Veracruz. Y era tan emocionante verlos a ellos, que era la primera vez que iban a ver un delfín y por ejemplo, la última vez en su vida, ¿no? Entonces, como una parte educativa era maravilloso y yo me acuerdo que me emocionaba verlos, ¿no?, había los que lloraban y los pasados al frente a tocar los animales y bueno, no, no, alegría espectacular. Entonces e, esa es una parte que hay que aceptar, es bondadosa. Pero por el otro lado, estar tra atrapando animales para llevarlos a cautiverio, pues tampoco es una práctica. En los últimos años la mayoría de los países han están prohibiendo la, el cautiverio, importar animales o capturarlos para... Para cautiverio. Lo que hicieron en Estados Unidos es un consorcio de acuarios que reproducen a los delfines en cautiverio. Ya tienen décadas de que todos son animales, pues que ya nacieron en, ¿En cautiverio, en cautiverio. Como, como
3: los caballos y como las como vacas. Uh -huh.
1: Entonces, este, pues ahí es ahí también toda una discusión de si eso no es este, válido. En algunos países ya prohibieron que haya delfines en cautiverio. Y a ver cómo los liberas, qué vas a hacer con ellos. Claro. Que no sea la práctica aquí ridícula que pasó con los, los zoológicos que les quitaron animales y luego se empezaron a morir animales, elefantes sí, y otros. Claro. En otros lados, pero a, a una parte yendo a la práctica veterinaria que se ha hecho con mamíferos marinos, hay que pensar también que todos estos veterinarios que han adquirido esta riqueza de conocimientos, va a haber momentos que no solo, y voy a hacer referencia a la vaquita ahora, que se intentó tener cautivero, pero hay muchos otros países que tienen las circunstancias de México, y yo siempre he dicho que la vaquita se va a morir por corrupción, pero países que están en la lista de transparencia internacional con muy poco, una muy mala calificación en transparencia y en gobernanza, que a lo mejor la opción va a ser en un momento dado capturar delfines. ¿Y de dónde viene esa sabiduría y ese conocimiento? Pues viene mucho de estos veterinarios. Nosotros en el programa de vaquita que hicimos para capturar vaquitas, teníamos todos los veterinarios, habían sido veterinarios, que trabajaron en acuarios que eran los que entendían qué pasaba y teníamos veterinarios de vida silvestre que trabajaban con delfines y con ballenas en vida silvestre pero tenías que combinar a, a los dos, entonces de alguna manera hay que rescatar también ese conocimiento que no se pierda porque no sabes cuánto te va a tocar y en dónde te va a tocar. ¿no? Claro.
2: claro, cuando hablamos de especies marinas también y lo hemos visto aquí en Habitare Entendemos que son animales que no van a tener para nada la concepción, por ejemplo, del límite territorial. Sí. Ellos no conocen las fronteras que nosotros como seres humanos imponemos en territorios para mil y un cosas que no todas son buenas. Lorenzo, tú que estás eh, como investigador, como científico, ahora sí que si pudieras pedir un deseo o si tuvieras alguna solución para las problemáticas que enfrenten los cetáceos en el mundo, ¿cuál podría ser?
1: Yo lo que me gustaría es que hubiera redes de pesca virtuales que pudieran pescar peces, pero no, <risa> no maten mamíferos marinos, porque volvemos a lo mismo, el factor de riesgo. O sea, hay muchos factores de riesgo que pueden ir matando, como decía Clemen, poco a poco las especies, pero estos son este puntuales, te mallas y te mueres, ¿no? claro. y si no te mueres vas arrastrando la red y a la larga te mueres. Entonces, creo que tiene que haber un programa internacional. En el cual estemos buscando qué alternativas pesqueras podemos tener, porque la, el mundo tiene que comer, yo creo en el puerto como pescado casi diario, pero necesitamos este, que la gente pueda alimentarse que haya pesca sustentable, pero que haya mamíferos marinos, y no solo son mamíferos marinos, son aves, son tortugas, si tú cuentas el número de individuos de estas especies que se mueren anualmente es brutal
3: Pero pero una cosa que, que me parece muy interesante de la trazabilidad es que también pensando en áreas que son eh, polémicas por el tipo de actividades que se llevan ahí a cabo también, es que de alguna manera legitimizas a las actividades legales no y, y tenemos que impulsar nuestras actividades legales como la fuente eh, correcta de adquirir y de hacer nuestros negocios Comercial. Claro, sí.
1: Hay varias encuestas, en México hay una que no, no, no me la platicaron, o sea no la conozco, pero sí he visto encuestas en otros países donde le preguntan al consumidor, ¿tú estás dispuesto a pagar un poco más? Y la pregunta es 10%, 15%, no sé, por tener un producto que es sustentable, que no mató a otros animales, que lo vas a poder seguir consumiendo, y lo van a consumir, consumir tus nietos y todo mundo porque se está manejando apropiadamente. Y la mayoría de la gente decía que sí, en porcentajes bastante altos. Vamos a suponer que en México… Las crisis económicas no nos dejen, pero en general yo creo que la gente sí estaría dispuesta a pagar un poco más si sabes que va a garantizar el futuro para tus hijos. ¿no?
2: Existe el interés. Pues bueno, pues ahora sí, padre. la próxima que nos pregunten cuál es tu animal favorito, los vamos a invitar a que piensen cuál es su cetáceo favorito y, ah, y sobre sí. todo en la importancia que tienen nuestras acciones para beneficiarlos o perjudicarlos. Exactamente. Doctor Lorenzo Rojas Bracho, muchas gracias por habernos acompañado en este Habitare.
1: A ah, ustedes dos, muchísimas gracias y a, a mi casa que es Luna. Claro. Claro que sí, es su
2: casa y pues bueno, nosotros nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Paco Chamorro, en la asistencia Carmen Sumaya.
3: Información de Aranza Torres y producción de Paco Ángeles. Y en las voces
2: los acompañamos Mariana Vega y Clementina Equiwa. Nos escuchamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Pavimentar las calles o carreteras con polvo de neumáticos fuera de uso es una gran ayuda para el ambiente, pues su durabilidad evita la constante repavimentación que emite gases dañinos y reduce hasta en 5 decibeles el ruido de los autos al circular. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,